0: La tiranía del pecado es dominio total, pero en la crucificación de Cristo y nuestra muerte en Él, el cuerpo del pecado es hecho inoperante en términos de su tiranía. Y ya no estamos bajo esclavitud al pecado. Hemos sido liberados del pecado y nos hemos vuelto siervos o esclavos de la justicia.
1: Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Algunos pacientes con enfermedades terminales desean congelar sus cuerpos, esperanzados de que los avances científicos algún día lo sanen y lo resuciten. Pero, estimado oyente, ¿hay una persona a la que usted nunca debería intentar resucitar? O John MacArthur nos muestra que los cristianos experimentan la muerte del viejo hombre que es alguien a quien nunca deberían resucitar. Nos encontramos en la serie Libertad del Pecado, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Estos son grandes días para mí al estudiar Romanos, capítulo 6, a lo largo de la historia de la iglesia. Este capítulo en particular ha sido estudiado mucho y ha sido discutido mucho. y hay una gran riqueza de material escrito acerca de él. Y yo mismo he sido enriquecido día tras día conforme me expongo a todo lo que ha sido dicho y en todo lo que se ha pensado y todo lo que se ha enseñado acerca de este capítulo maravilloso. Inclusive con todo eso, encuentro que el Espíritu de Dios me da un entendimiento fresco y un sentido gozoso de descubrimiento conforme avanzo a lo largo de este gran capítulo. John Newton huyó al mar a una edad temprana en su vida y finalmente llegó a África ...y en una especie de inversión de funciones normales... ...fue vendido como un esclavo a una mujer de color. Él llegó a tales profundidades que vivió de las migajas de la mesa de esta mujer... ...y su biógrafo nos dice que él comía vegetales salvajes... ...los cuales él escarbaba del suelo en la noche. Su ropa fue reducida a solo una playera... ...la cual periódicamente lavaba en el océano. Cuando él finalmente escapó su situación de esclavitud... Él fue a los nativos y él aceptó su tipo de vida más bien bajo. Realmente no parece posible para un hombre civilizado, educado, el haberse hundido al nivel que John Newton se hundió. Pero el poder de Dios se aferró de él en esa situación a través de un misionero en África. Se volvió un capitán de mar. Y más tarde en su vida se volvió un ministro del Evangelio de Jesucristo. Él escribió muchos himnos maravillosos, quizás el más popular de todos todos. Cosas gloriosas de ti son habladas, Sion, ciudad de nuestro Dios. Poco después él se volvió el pastor de una iglesia en Londres y hay un pequeño párrafo en el patio de la iglesia en donde John Newton fue el pastor, un pequeño párrafo que él mismo escribió y dice lo siguiente, Sagrado para la memoria de John Newton, una vez un libertino y blasfemo y esclavo de esclavos en África, pero renovado, purificado, perdonado y establecido para predicar ese evangelio el cual lo había laborado por destruir. Ahora, ¿qué cambia una vida así? ¿Qué es lo que puede cambiar a alguien de una manera total y de una manera tan poderosa y tan dramática? ¿Cómo es que sucede que Pablo pueda decir en 1 Timoteo 1, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador, pero el Señor me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio? ¿Cómo puede ser dicho en 1 Corintios capítulo 6 que los homosexuales y asesinos y adúlteros y fornicarios y gente así que nunca entrarán al reino de los cielos, sin embargo, digan, y esto erais algunos de ustedes? ¿Pero habéis sido lavados y han sido santificados? ¿Qué es lo que puede cambiar de manera tan dramática una vida? Bueno, la respuesta a esa pregunta se encuentra en este sexto capítulo de Romanos, el cual nos habla de la transformación total de una vida a través de la salvación ofrecida en Jesucristo. Jesucristo puede cambiar de manera total a una persona de adentro hacia afuera. En el libro de Gálatas, por ejemplo, hay un versículo clave y si no lo ha memorizado, debería hacerlo. Subráyelo. Enciérralo en un círculo en su Biblia. Coloque un asterisco al lado. Gálatas 2.20 «Con Cristo estoy juntamente crucificado, pero todavía vivo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, quien mamó y se entregó a sí mismo por mí». ¡Qué gran verdad! «Con Cristo estoy juntamente crucificado, pero vivo. Mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Un nuevo yo. El yo antiguo ya se fue, muerto. Un nuevo yo vive, uno con Cristo». El momento en el que creemos en el Señor Jesucristo, mediante un milagro divino, somos crucificados con Él. Somos sepultados con Él, morimos en su muerte y después resucitamos para vivir una vida nueva. Somos transformados y ese es el tema que está desarrollando Pablo en Romanos 6, 7, 8. Es el resultado de la santificación. Capítulo 5 de justificación, el resultado de justificación. Capítulo 5 habla de que el primer resultado de la justificación es seguridad. Estamos seguros en nuestra salvación. El capítulo 6 nos dice que el segundo es la santidad, un nuevo yo. El capítulo 7 procede a hablarnos de otro de los resultados de la justificación, el cual es conflicto, y veremos eso cuando lleguemos ahí. Por ahora estamos viendo el hecho de que cuando somos redimidos, nos convertimos en una persona totalmente nueva. El Señor quien salva, hace al que Él salva santo. Esa es la razón por la que dice en 1 Corintios 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los... Santificados, Hagios Santos, llamados los santos. Ahora es algo sorprendente pensar de los corintios como siendo santos, ¿no es cierto? Es sorprendente que sean llamados los santos, pero inclusive los corintios, con todos sus problemas y todas sus fallas y todos sus pecados, no obstante, fueron llamados los santos, habiendo sido hechos santos en el acto de redención y salvación. Ahora, a lo largo de los primeros cinco capítulos de la epístola de Pablo a los romanos, él ha presentado la idea de salvación por gracia a través de la fe. Y el tema dominante de todo esto ha sido la gracia de Dios. Gracia superabundante. Y entonces la clave estuvo en el 5.20 y señalamos eso la última vez. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En otras palabras, la gracia salvadora maravillosa de Dios domina los reino del pecado. Ahora ese es un triunfo climático el que la gracia triunfe sobre el pecado. Ahora habiendo dicho esto, Pablo como cualquier buen maestro espera cierta reacción y entonces a la entrada del capítulo seis versículo uno nos encontramos con el antagonista. Pablo sabe que esta pregunta va a venir, sin duda alguna, si fue bien pudo haber sido también que algunos ahí en la ciudad de Roma estaban diciendo esto. La pregunta es, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Alguien va a venir y va a decir, tu tipo de evangelio, Pablo, lleva al antinomianismo. Lleva al vivir sin ley. Andas por todos lados predicando esto que dices que es gracia y estás desatando a la gente. Estás quitándole las restricciones. Estás quitándole los límites. Y les estás dando más libertad de la que deberían tener. No puedes predicar gracia pura. De lo contrario, la gente se va a entregar al pecado y va a abusar de ella. Y entonces Pablo se está adelantando aquí a que habrá una crítica por parte de algunos que creen que esta es una enseñanza demasiada libertina. Y quiero decirles que cualquier persona que verdaderamente predique el Evangelio de Jesucristo se expone a ser acusada de esto porque, de hecho, la gracia es gracia. Ahora, si un predicador nunca ha sido acusado de esto, es muy probable que él está predicando ley porque si usted predica gracia, alguien lo va a acusar a usted de quitarle las restricciones a la gente, liberarlos. Y si pueden pecar y Dios va a perdonarlos de cualquier manera, entonces, hombre, ¿por qué no simplemente peca usted todo lo que quiere? Eso es inevitablemente lo que se va a preguntar. La gente que se aferra al hecho de que puede perder su salvación presenta este argumento. Bueno, ¿quieres decir que puedes salir y hacer lo que quieras y el Señor te va a perdonar? Entonces debemos pecar como locos y dejar que Dios ejerza toda la gracia que Él quiere. Y entonces el antagonista realmente está dirigiendo su antagonismo, o la reacción al asunto de la gracia, la salvación de gracia. Y eso nos lleva a esta pregunta tan importante en el capítulo 6. ¿Puede una persona ser cristiana y continuar viviendo en esa misma relación al pecado antes de que fuera salvada? En otras palabras, ¿acaso la salvación lo cambia? ¿Entendió eso? ¿Acaso la salvación lo cambia a usted? Algunas personas creen que la salvación simplemente es una transacción. Dios lo escribe y cambia su destino en últimas, pero no necesariamente lo cambia usted. Lo que estamos diciendo es que la pregunta debe ser respondida. ¿Acaso la salvación realmente lo cambia usted? ¿O podemos continuar viviendo en la misma relación con el pecado que tuvimos antes? Y como dije antes, algunas personas están diciendo que la salvación no lo cambia usted y que usted realmente puede ser salvo y continuar viviendo con el mismo tipo de vida que usted vivió antes. Esto es absolutamente contrario a la enseñanza de este capítulo. Veamos la respuesta de Pablo en el versículo 2. En ninguna manera, Megenoito. No, 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 no. nunca, nunca, nunca. No puede pasar. No hay manera imposible Es la negación más fuerte que él puede dar. Y después él dice, aquí está la razón, y aquí está la clave de la sección entera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es un pensamiento indignante, enoja a Pablo, molesta su sentido de justificación, el pensamiento de que podemos continuar pecando, crea menosprecio. ¿Cómo es que los que hemos muerto al pecado, es la expresión correcta, que hemos muerto al pecado, ¿continuaremos viviendo en él? Es una contradicción fundamental. Un creyente, entonces, no puede continuar en la misma relación con el pecado. No puede vivir en la misma esclavitud al pecado en la que él vivía. Él no puede continuar pecando al mismo nivel, al mismo grado en el que él pecó antes de que fuera salvo. Debe haber una transformación básica, y esa es la razón por la que le he estado enseñando a lo largo del libro de Romanos. Ya ha habido algunas reacciones interesantes a algo de esto, pero usted no puede ser salvo y no ser cambiado, porque la salvación es una transformación. En Juan 834 Jesús respondió a ellos, De cierto, de cierto os digo, el que hace pecado, el que... Continúa pecando, aquel cuyo patrón de vida es cometer pecado es el siervo del pecado, esclavos del pecado. Ahora, ¿usted como cristiano todavía es el siervo del pecado? ¿Todavía usted está en la misma relación con el pecado en la que estaba usted antes? Observe el capítulo 6, versículo 18, y usted encuentra la respuesta. Habiendo sido liberados del pecado, fuisteis hechos siervos de la justicia. Ahora, en la salvación su esclavitud cambia de estar esclavizado al pecado, y ahora usted se vuelve esclavizado a la justicia. Del patrón incesante de pecado. Usted es transformado en alguien que responde a la justicia un principio muy importante. Usted ha muerto al pecado. Entonces, cuando dice, ahí en el versículo 2, hemos muerto al pecado, significa que hemos muerto al reinado del pecado. Hemos muerto al dominio del pecado. Ya no estamos en la misma relación con el pecado en la que estuvimos en el pasado. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos un nuevo amo. Como dice en el capítulo 6, versículo 14 de Romanos, el pecado no se enseñorará de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces el pecado ya no es su amo. Entonces cuando una persona es salva, hay una transacción muy grande que se lleva a cabo en el aspecto legal. Dios lo declara usted justo, pero también hay una gran transformación que se lleva a cabo. Usted es sacado del dominio del pecado y colocado en el dominio de la gracia de Dios, produciendo justicia y vida. Ahora, para mostrar la validez de este punto, tenemos el argumento en los versículos 3 al 14. El antagonista en el versículo 1, la respuesta en el versículo 2, el argumento del 3 al 14. Y hemos estado desarrollando este argumento. Permítame tan solo presentar rápidamente la primera parte, porque ya la vimos. En el capítulo 6, versículo 3, encontramos la primera afirmación del argumento. Ahora voy a llevarlo de regreso esto para que pueda seguir el flujo. Ahora Pablo dice, permítanme mostrarles lo que significa haber muerto al pecado. Número uno, somos bautizados en Cristo. O no sabéis que... Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Y lo primero que queremos que vean en la primera parte del versículo es que fuimos bautizados en Cristo. En otras palabras, cuando usted es salvo, la idea de bautismo es sumergir. Usted fue literalmente inmerso, sumergido en Jesucristo. Obviamente simbolizado externamente por el bautismo, por inmersión. Pero él no está hablando del bautismo aquí. Él está hablando de la realidad, de una unión viva íntima con Jesucristo. Fueron inmersos en Cristo. Podría pasar semanas simplemente hablando de lo que significa ser uno con Cristo. Hay tantas, tantas escrituras en las que se expresa que somos colocados en unión con Él en todo sentido. Es simplemente un pensamiento incomprensible, monumental. Por ejemplo, hay un sentido en el que podemos inclusive identificarnos con Él en su nacimiento virginal. Porque Él nació del Espíritu y somos nacidos del Espíritu. Y ciertamente podemos identificarnos con Él en su circuncisión. Él fue circuncidado el octavo día y cuando él fue circuncidado se colocó a sí mismo bajo la autoridad de la ley conforme él había venido a redimir a aquellos que estaban bajo la ley. Y en un sentido participamos en su circuncisión en Colosenses 2.11 en quienes vosotros también habéis sido circuncidados con la circuncisión hecha sin manos al quitar el cuerpo de pecados de la carne por la circuncisión de Cristo. En otras palabras, Cristo fue apartado. Él fue hecho puro por así decirlo y nosotros al identificarnos con él somos hechos puros en él. Hay un sentido en el que también podemos identificarnos inclusive con su bautismo, porque nosotros también hemos sido bautizados por el Espíritu de Dios. Podemos en un sentido ser identificados en sus sufrimientos, porque llevamos en nuestros cuerpos las marcas de Jesucristo. Nosotros podemos en un sentido ser identificados en sus sufrimientos, porque llevamos en nuestros cuerpos las marcas de Jesucristo. Conocemos la comunión de sus sufrimientos. Somos unidos con Él en su vida. Somos unidos con Él en su semejanza eterna, gloriosa, conforme seamos conformados a su imagen y conformados a esa imagen más y más hasta que algún día seremos como Él porque le veremos tal como Él es. Y entonces hay un sentido de nuestra unión con Cristo que podríamos simplemente estudiar por sí sola por mucho tiempo y supongo que podría ser resumido, creo, en Hebreos 2.11. Él nos avergüenza de llamarnos hermanos. Él nos avergüenza de identificarse a sí mismo con nosotros. ¡Qué maravilloso! Entonces, en primer lugar, cuando usted se volvió cristiano, usted es colocado en unión con Jesucristo. Ahora, el segundo punto que él presenta es que somos identificados en Cristo en su muerte y resurrección. En el versículo 3 dice que fuimos bautizados en su muerte. Y versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Observe la palabra y semejanza. Físicamente no morimos, físicamente no resucitamos, pero en semejanza de ello. En otras palabras, sucedió en esa manera y somos identificados en su muerte y resurrección espiritualmente. Realmente no morimos, pero en semejanza de su muerte, en semejanza de su resurrección. Y como vimos la última vez, el punto espiritual aquí es este. Que cuando usted vino a Cristo y creyó en Él, inmediatamente, por milagro divino, usted murió. Su vida antigua murió y usted resucitó para caminar en vida nueva. Es simplemente maravilloso. Él presenta el punto de que Cristo fue sepultado, como lo fue. Dice en el versículo 3 que Él estaba muerto. Y después, versículo 4, somos sepultados con Él. La sepultura, siendo la prueba de la muerte cuando Cristo fue sepultado, fue la afirmación de que Él verdaderamente había muerto. Y en un sentido, cuando somos sepultados con Él, afirma que realmente morimos. Ahora, ¿qué está diciendo esto? Está diciendo que ya no existe un antiguo usted. Ya no existe una naturaleza antigua. Ahora sé que algunas personas no pueden entender eso porque se les ha enseñado a lo largo de su vida que hay una vieja naturaleza y una nueva naturaleza. Y la vieja naturaleza es un perro negro y la nueva naturaleza es un perro blanco y al cual usted alimente va a ser el que gane. Ahora quizás ha oído ese tipo de teología, pero la esencia de lo que él está diciendo aquí es que ya no queda nada de su viejo yo, de su viejo antiguo. Entonces, usted estaba tan muerto que ¿qué? Fue sepultado. Y lo que salió de esa tumba, más ya no vivo yo, más vive quién. El yo antiguo es un nuevo yo, pero no es el yo antiguo, es un nuevo yo, ¿verdad? Es Cristo en mí, es un nuevo yo. Ahora, no estamos hablando con la experiencia todavía, no estamos hablando de cosas prácticas, estamos hablando de términos, estamos tratando de entender un hecho redentor. Y es importante, o de lo contrario no estar en las Escrituras. Entonces hemos muerto al pecado, ¿cómo? Sepultados en su muerte, resucitados para caminar en vida nueva. Gran verdad. Ahora, el tercer punto en su flujo de razonamiento es que el cuerpo del pecado ha sido destruido Ahora veamos ese versículo, versículo 6. Sabiendo esto, ¿qué es eso? Bueno, esa es una apelación al conocimiento común. Todos sabemos esto. ¿No es interesante cómo aquí estamos dos mil años después y la mayoría de nosotros no lo sabe? Digo, parte del problema con los cristianos, a no poder vivir la vida cristiana como debe ser vivida, es que no saben quiénes son. Digo, conozco un pastor que le ha dicho a la gente cuando se van a casar, báñense juntos para que puedan conocerse un poco y no se preocupen por el pecado, porque como pueden ver, es su naturaleza vieja. ¿Y qué van a hacer? Su naturaleza antigua va a hacer lo que quiera hacer de cualquier manera. Entonces, eso simplemente es su naturaleza antigua. ¿O oh, ¿qué naturaleza antigua o vieja quiere decir la que está muerta y sepultada? Como puede ver, si usted se aferra a una perspectiva dualista como es, entonces puede justificar todo tipo de cosas. Este hombre no creía en la disciplina de la iglesia, porque cuando la gente actúa mal, simplemente es la naturaleza vieja. ¿Qué va a hacer con la vieja naturaleza? Va a hacer lo que quiera hacer de cualquier manera. No hay disciplina. No creía que el pasaje en hebreo se aplica al tiempo actual, no hay disciplina de creyentes, porque el Señor va a disciplinar la naturaleza vieja. Usted no la puede corregir, no puede hacer nada al respecto, todavía está ahí, entonces con toda seguridad va a mostrar su cabeza horrenda. Y usted no es dos cosas que están adentro de usted luchando entre sí, porque él dice, aquí es conocimiento común, quizás era más común en esos días que en la actualidad. Sabiendo esto, Él apela al conocimiento común entre los creyentes, incluyendo a los romanos. Esto es básico a nuestro entendimiento de nuestra redención. Esto es elemental. ¿Y qué es eso? Tres hechos en el versículo 6. Cosas maravillosas. Hecho número uno. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Nuestro viejo hombre es crucificado con Él. Ahora no solo está herido, está muerto. Eso es lo que dice. Dice usted, bueno, ¿qué es el viejo hombre? ¿Qué es el viejo hombre? Bueno, me gustaría que entendiera qué es el viejo hombre. Y sabe usted, cuando quiero saber... ¿Qué es lo que significan estos términos que no puedo entender? Simplemente busco en la Biblia hasta que lo encuentro y normalmente desaparece. Este resulta aparecer en Efesios 4.22, y aquí está una definición del viejo hombre. Efesios 4.22, observe lo que dice. Que os despojéis con respecto a la antigua manera de vivir, el viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? ¿Qué es? ¿Su qué? Su vida antigua de vida. que era? Continúe leyendo. ¿La cual qué? Está corrompida. ¿Qué es el viejo hombre entonces? Su vida antigua corrupta no regenerada. Eso es lo que es. Y se presenta en contraste, en el versículo 24, vestidos del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? Conforme a Dios es creado, ¿en qué? Justicia y santidad verdadera. Ahora, ¿qué es usted? ¿Acaso usted es su viejo hombre y su nuevo hombre peleando? Usted nunca encontrará eso en la Biblia. ¿Usted es su naturaleza antigua y la nueva naturaleza luchando? No. Usted se ha despojado del viejo hombre. Usted se ha vestido del nuevo hombre. El viejo hombre era corrupto, según la lujuria engañosa, su estilo de vida antiguo. El nuevo es creado en justicia y santidad verdadera. Expresado en los términos de Pablo a los Corintios, si alguno está en Cristo, que Nueva criatura es. Ahora ese es el viejo hombre. Ahora regrese a Romanos capítulo seis. Oh, espera un momento, quédese en Efesios. Quiero hacer un par de comentarios, porque algunos de ustedes en cierta manera se están preguntando un par de cosas, y acabo de pensar en eso, probablemente deberá aclarar algunas cosas aquí. Algunas veces el pasaje de Efesios, en donde dice en el versículo 22, que despojaos de vuestra vieja manera de vivir, el viejo hombre. Algunas veces eso es visto como un mandato. Y parece para algunas personas que Pablo le está diciendo aquí a ustedes cristianos, ahora cristianos, procedan a quitarse del viejo hombre. Simplemente quítense esa manera de vivir antigua, ese viejo hombre. Pero como puede ver en Romanos capítulo 6, dice que el viejo hombre ya está muerto. Entonces, ¿cómo armonizamos esto? Bueno, encaja bien en el contexto el ver el infinitivo aquí en el versículo 22, despojaos, el infinitivo en el versículo 24, vestidos, como lo que Juan Murray llama infinitivos de resultado. Y él no está solo en esto, él lo traduce de esta manera. Entonces, ustedes que se han quitado, según la antigua manera de vivir al viejo hombre, de tal manera que no es un mandamiento, sino una afirmación de un hecho, el obispo Hanley Moon hace mucho tiempo tradujo este versículo diciendo que... ...fuisteis enseñados en Cristo con respecto al hecho de que su viejo hombre fue hecho un lado. Martin Lloyd lo traduce... ...no continúen viviendo como si todavía fueran ese viejo hombre porque ese viejo hombre ha muerto. Ya no sigan viviendo como si todavía estuviera ahí. Ese es el punto. Y creo que estamos respetando el idioma original y estamos haciendo que Pablo sea coherente... ...cuando vemos esto no como un mandato sino como una afirmación de un hecho. Él está diciendo ustedes en el versículo 20... ...no han aprendido eso de Cristo... ¿No aprendieron de Cristo el continuar en su pecado? Se han despojado de la vida antigua, el viejo hombre, y vístanse del nuevo hombre. Pero aún si quiere pelear hasta la muerte por el hecho de que este es un mandato en el pasaje, entonces simplemente exalta el hecho anterior de que si es verdad que usted de hecho se ha despojado, se ha quitado al viejo hombre, si usted de hecho ha visto la muerte del viejo hombre, entonces ciertamente en práctica debería estar viviendo de esa manera y hablaremos más de eso en el futuro, pero estoy cómodo con el hecho de que aquí Pablo está haciendo afirmaciones de hechos. Observe Colosenses 3, 9 y 10, porque aquí está lo que para mí es tan convincente acerca de la interpretación apropiada de Efesios. Colosenses es un libro paralelo, y Colosenses trata en un sentido paralelo con Efesios. Usted lo sabe, si ha leído los dos libros, realmente son un paralelo en uno del otro, y en Colosenses 3, 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Esa es una afirmación de una definición acerca de un cristiano, debido a que han hecho eso. Ahora regresemos a Romanos 6.6 y veamos si esto no es coherente. Ya nos hemos quitado al viejo hombre. ¿Por qué? Romanos 6.6. Sabiendo esto, conocimiento en común, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ahora permítame tan solo mencionar un pensamiento más aquí la palabra viejo en español podrá venir de dos palabras griegas arcaios de la cual obtenemos arcaico o palaíos arcaíos significa antiguo en punto de tiempo palaíos significa antiguo en punto de uso y palaíos es usado aquí antiguo o viejo en el sentido de que está gastado es inservible apropiado para ser descartado para ser tirado es el viejo hombre en ese sentido, el hombre inservible, el hombre inapropiado, el hombre solo apropiado para el montón de desechos, la persona que éramos antes de la salvación, condenados, depravados, no regenerados, inservibles. Entonces, ¿qué es el viejo hombre? Es la naturaleza no regenerada. Es descrita en el capítulo 5, es el hombre en Adán. Capítulo 5, versículo 12, dice que como el pecado entró en el mundo, por un hombre y por el pecado de la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y después en el versículo 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Adán era el identificador en términos del quinto capítulo de aquellos que están en pecado. Estar en Adán fue estar en pecado. Estar en Cristo fue estar en la gracia. Así como en Adán todos que mueren, así también en Cristo todos que serán vivos. Entonces es el antiguo hombre, la naturaleza adámica, la naturaleza no regenerada, la naturaleza vieja, si le gusta ese término. Lo que yo era en Adán es el ego antiguo de Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, pero vivo, mas no yo, no el yo antiguo, uno nuevo. Y lo que Pablo está insistiendo en este texto y va de la mano con su doctrina de la justificación es que cuando una persona es redimida, hay una brecha. Hay una disección total, por así decirlo, de la persona de la naturaleza vieja antigua. No es un proceso. Es una realidad ya completada y suponer que el viejo hombre ha sido crucificado y todavía continúa viviendo como algunas personas dicen ha sido crucificado pero también resucitó de la tumba con nosotros es contradecir el punto entero de lo que Pablo está diciendo. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado No es que nuestro viejo hombre esté en el proceso de ser crucificado Algunas personas andan por todos lados diciendo Estoy tratando de crucificar al viejo hombre Usted está perdiendo su tiempo Ya fue crucificado, usted es una nueva criatura Ahora permítame añadir esto Usted es una nueva criatura, pero es una nueva criatura Que todavía no es perfecta, todavía no es perfecta No obstante, una nueva criatura El viejo hombre es el hombre no regenerado El nuevo hombre es el nombre regenerado Usted es un nuevo hombre el viejo hombre cesó de existir. Eso es lo que Griffith Thomas, el comentarista de años atrás, dijo. Entonces, es claro que a través de todas estas afirmaciones, la justificación o la salvación es muy importante. Causa un cambio radical en la naturaleza de una persona. Entonces, cuando alguien viene y están viviendo en la misma relación antigua con el pecado, bajo la misma tiranía antigua del pecado, con el mismo estilo de vida viejo, no importa lo que digan, la realidad es que no ha habido un cambio radical que se puede ver en la realidad de quiénes son, que no han sido redimidos, muy importantes, verdad, sustancial. El viejo hombre, la naturaleza pecaminosa está muerta, y la nueva naturaleza santa nace.
1: John MacArthur nos enseñó que dado que el viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo, por lo tanto la libertad del pecado es una realidad que es experimentada por todos los creyentes, en la serie Libertad del Pecado, en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Santificación, en donde John MacArthur nos enseña que Dios desea que su pueblo sea santo, y la santificación es el objetivo de cada creyente, adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Libertad del Pecado, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,